0: Vocês já assistiram um programa chamado Catalendas, aqueles antigos da TV Cultura e tinha o preguinho, que era um macaco prego e a dona preguiça, que era uma preguiça. E era muito legal porque o preguinho sempre chegava lá com umas dúvidas e acabava que todo o encontro deles, do preguinho com a dona preguiça, eles saíam mais revigorados, né? A Dona Preguiça por receber a visita e o Preguinho por tirar alguma dúvida, expor suas questões e sair dali com um pouco mais de cultura. E o sotaque do Preguinho e da Dona Preguiça eram exatamente aquele sotaque ali de Belém, do Pará. E gravando esse podcast me remeteu muito a isso, nessa questão de tirar dúvidas com alguém e sair com um pouco mais de cultura uma pessoa informada e talentosa. Então, é, espero que vocês conheçam e gostem do trabalho do Prata G, que é um artista independente. Ele tem 26 anos, começou há uns 5, 6 anos atrás, na carreira dele, solo. E, enfim, é um cara sensacional. Espero que vocês gostem desse episódio. Senhoras e senhores, hoje aqui com o Prata G, diretamente de Belém. E aí, cara, beleza? Como é que tá?
1: E aí, tudo bem? Tudo bem e tu?
0: <risos> tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo. Uma honra ter você por aqui pra gente falar das, das músicas, do seu trabalho. E aí vamos começar um pouco falando sobre, sobre quem é você, como é que foi que começou a sua relação com a música.
1: É, eu sou Pratagi, é, sou músico de Belém, Pará, tenho 26 anos. É, a minha história com a música começou cedo, assim. É... Uns 10 anos de idade, eh, comecei a fazer aula de música, em escola mesmo, assim aquele ensino eh, mais tradicional de, de música. E eu comecei a tocar o violoncelo. Eu passei alguns bons anos tocando violoncelo. Eh, mas aí, cheguei na adolescência e fiquei um pouco de saco cheio daquilo, daquela coisa muito... Certinho assim, de horas de estudo e de ensaio e de ensaio com orquestra e essas coisas e aí eu não me desinteressei por isso e, e comecei a a, é, a tocar baixo elétrico eu queria ter uma banda, eu queria tocar rock essas coisas mais populares é, e aí comecei a tocar baixo, formei uma banda com os meninos da minha escola é, Rego Barros, e a gente formou uma banda chamada Zero Mou. É, e aí a gente formou essa banda, Zero Mou. A gente tinha influências de Mutantes e Cidadão Estigado, Pink Floyd. Era uma coisa bem, bem viagem. A gente tinha músicas mais longas e tal. E a gente tocou por alguns anos aqui em Belém. A gente foi gravando, tocou, lançou algumas coisas, tem no Spotify zero Mo e depois eu comecei a me interessar pela gravação caseira né eu tinha algumas músicas guardadas é que eu tinha composto e eu e não tinha muito a vibe da banda sabe na época não era um, tanto uma coisa de rock e tal E aí eu comecei a, a pensar se seria possível sabe gravar um, um disco sozinho é achei o programa de gravação aqui no computador, que é o Ableton Live. E já sabia tocar baixo, arranha, arranha um pouco também a guitarra, aprendi um pouco de teclado, eu já cantava. Aí eu falei, ah, acho que com essas habilidades aqui já dá pra, dá pra fazer o primeiro. E aí comecei assim.
0: Massa, cara, irado. E esse nome Pratagi, ele é seu sobrenome? Qual, qual o seu, seu nome artístico? Como é, que é? como é que funciona isso?
1: É, Pratagi é meu sobrenome. O meu nome é Leonardo Pratagi. um é, nome, nome diferente, né? Aí eu pensei, vou, vou usar logo como nome artístico. É, eu sei que existe uma praia chamada Pratagi, é, mas eu nunca fui lá. Eu não sei qual é a relação que tem com minha família, nem nada.
0: É, beleza. E aí, o seu, o seu primeiro álbum, né, o Pictures, ele foi lançado em junho de 2016. Em 2016 parece que foi ontem, mas já fazem aí cinco anos. E hum. como é que foi pra ti assim, pô, realmente agora eu tô, tô lançando o meu álbum, agora eu quero fazer isso aqui. E como é que foi pra ti lançar isso tudo nas plataformas? Durou muito tempo trabalhando pra fazer ou saiu tudo de uma vez?
1: Então, é engraçado isso, porque não parece que faz tanto tempo, mas cinco anos no é, tempo que a gente está vivendo, né? Sei lá, acho que valem por dez. É de tudo que a gente já viveu de lá pra cá. É, o primeiro álbum foi esse, o Pictures, como eu estava te falando, né? Eu tinha uma banda, então meio que esse álbum foi uma, uma válvula de escape, assim, criativa e... e e musical pra mim, porque eu queria experimentar coisas que eu que os meninos da banda não topavam, sabe? É, coisa de R&B, umas coisas mais pop. E aí eu pensei, ah, vou, vou tentar fazer. E, na verdade, não, eu não tinha a intenção, eu não tinha nem a intenção de fazer show, na verdade, fazer show ao vivo. É, a ideia era só lançar um álbum com essas músicas que eram meio experimentais, assim, pra mim. Mas... Quando eu, quando eu lancei, é, acabou que, que, que rolou um barulho legal, assim, ao, ao redor do álbum. Aqui em Belém, várias pessoas compartilharam e também rolou algumas pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, falando do álbum. E aí eu fiquei pensando, Ego, é, Rolou alguma tem alguma coisa legal aqui, pode virar alguma coisa, sabe... É, mas eu não tinha intenção de, de, de me tornar a carreira solo para tagir, mas eu acabei gostando assim do lado de que, no sentido de que gravar sozinho, né, gravar em casa, tem toda essa questão da autonomia, da independência. Então, se eu quisesse colocar ideias ali, por exemplo, que eu te falei, né, do R&B e música eletrônica, pop, eu, eu fico livre para colocar o que eu quiser, né? Eu acho que a liberdade criativa muito grande quando tu és carreira solo e quando eu vi que existia uma resposta ali do público de, de ter gostado do que eu fiz é, é legal, foi, eu fiquei feliz e segui agora sobre, sobre a pergunta que tu fizeste da demora né, de lançar nas plataformas e tal é, eu fiz o álbum todo acho que em seis meses eu comecei em dezembro de 2015 e aí lancei em junho de 2016. Naquela época ainda nem era tão forte, assim, essa questão de lançar as coisas no Spotify. Era até uma coisa, assim, que a gente ficava pensando, será que vale a pena? Será que... Dinheiro, sabe? É... Acho que foi o primeiro trabalho, assim, que eu lancei direto. Foi direto logo pro Spotify, pro Deezer, para essas plataformas. E alguns meses depois, deixa eu ver, em janeiro de 2017, sete meses depois, sete oito, eu lancei o Búfalo e o que aconteceu foi que ca cada álbum, o Pictures e o Búfalo, né, cada um tem sete músicas. Eu meio que compus e gravei, o processo todo ali foi meio que um processo só, sabe, D dessas 14 músicas. E eu, a ideia era dividir em dois álbuns essas 14 músicas, porque acho que seria muita alopração, né? Chegar com um negócio que eu, uma carreira solo que eu nem, nem botava tanta fé logo com um álbum de, de mil músicas. E aí eu dividi eu dividi <risos> em duas e, e lancei assim, num curto espaço de tempo eu acho que isso também colaborou, sabe? Pra, pra alavancar assim, o, o o barulho, assim, ao redor do, do meu trabalho, porque eu lancei dois trabalhos muito um em cima do outro e, sei lá, eu acho que isso acabou chamando a atenção, sabe? Não sei. Tô pensando em você, que não quer mais, preferiu deixar de lá.
0: das músicas do teu primeiro primeiro álbum, né, Namorados, ele tem uma pegada bem diferente, né? O seu álbum, as suas músicas têm uma pegada bem diferente, assim que eu não vejo ou eu não vi em, em muitos lugares, assim, né? É uma coisa bem única. Acho que pelo fato de você trabalhar em casa e ser meu próprio produtor, né, isso te dá uma liberdade muito grande, né? Mas enfim, da onde é que vieram essas referências todas dentro aí de tudo que acontecia contigo?
1: Legal teres falado dessa música, Namorados. É uma das minhas preferidas desse, desse primeiro, desses primeiros álbuns. É... é engraçado porque depois que eu lancei esse álbum, eu, eu não sei, eu tava, eu tava em algum bar aqui em Belém e aí, carinha de uma banda, tocava com a gente também, banda de rock e tudo, ele chegou e falou, muito legal o teu álbum, mas... Por que tu fez essa música? Qual o papo dessa música? Parece Spice Girls. <risos> eu fiquei tipo...
0: Meu Deus do céu.
1: Porque tem os vocais, né? Tem os backing vocals das meninas, da Thalia e da Laura, <risos> no final. E é em inglês, né? Tipo, começa cantando em português e aí no final elas cantam em inglês. É uma coisa que eu acho que... É como eu te digo, né? Tipo, foi uma experimentação em cima de coisas mais pop que eu gostava que não eram tanto tanto assim é, instrumentais e tal com essa coisa da psicodelia era uma sonoridade mais direta e às vezes sem medo assim de, de ser um pouco cafona
0: até ia te perguntar né de onde é que vem essa essa mistura toda as próprias músicas elas têm temas em é, nomes em português e nomes em inglês isso é muito legal como eu te disse né além da, da sonoridade é, tem uma mistura também de composições em inglês e em português. E aí tu sente uma maior liberdade, né? Tem gente que é, só compõe em português e tem gente que compõe só em inglês, mesmo sendo todo mundo brasileiro, porque tem uma facilidade ali, ou em um ou em outro. E tu tem a facilidade nas duas coisas, cara. E ainda misturei isso no, nos dois álbuns, da onde é que vem essa escolha?
1: Eu acho que esse primeiro, o primeiro álbum, Pictures, tem mais música em inglês, né? Tanto é que o, o título é logo em inglês, é da primeira faixa. Aí o segundo, que é o Buffalo, já tem duas faixas em inglês, já foi diminuindo. É, eu não sei te dizer de onde surgiu essa ideia de fazer em inglês, mas eu, eu já notei é mais fácil você falar certas coisas em inglês, assim, algumas coisas é, mais diretas. Tipo, na primeira faixa, Pictures in Spain, fala alguma coisa de Badly rolled joint. Eu não sei direito como eu poderia traduzir isso em português e, e ficar é, musical. E depois tem um outro verso que fala é, Dancing in your room In your clothes, é isso? É tipo dançando no seu quarto com as suas roupas, é tipo isso, assim. Uma coisa que eu nunca cantaria em português, eu não teria coragem, mas em inglês nem todo mundo vai entender e é a minha... o meu sotaque, minha dicção em inglês não é maravilhosa, então dá pra falar mais essas noideiras
0: doideiras. Eu tô ligado, tem até uma, uma questão aí, gente que não gosta dos Beatles, né, quando você vai traduzir as músicas dos Beatles... Elas são mais ou menos um brega, né? Porque os Beatles eles escrevem uma coisa muito apaixonada por ali. Desculpa aí todo mundo que, respeita, que gosta dos Beatles. Mas se você vê a tradução das letras, você vê que é uma parada mais... Algumas, uma coisa mais emocionada. Tipo, meu Deus, eu achei que fosse uma coisa tão profunda. E é uma linguagem simples, né? Quando você vai lá e faz uma tradução livre. Enfim, eu acho muito legal isso tudo.
1: Interessante isso que tu falaste. Eu, tava, eu, eu ando pensando bastante nisso também. É, eu acho que às vezes, eu não sei, eu não sei os outros compositores que escrevem em português. Mas às vezes eu ficava numa liga de tipo, eu não posso falar isso tão diretamente. Eu tenho que meio que codificar isso aqui, porque em português a gente tem que sempre falar do jeito mais difícil, né? Se, se a gente for pensar nos sambas e nos, nas bossas novas, né? É, os grandes compositores da MPB Tem essa coisa muito forte Na música brasileira De codificar as letras Colocar muita metáfora Muita coisa é, Mas ao mesmo tempo Tem, tem outros compositores que, que falam muito diretamente né Como tu falaste do Brega é, Se tu pegar as músicas do Roberto Carlos Dos anos 60, 70 Ele fala muito Sem sem muita, sem muita muito floreio né Até Algumas rimas tipo de verbo com verbo. E depois que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a desencanar, sabe? É, eu lancei uma música agora, que amo, que é o meu single de 2021. E. Assim, a letra, eu não sei, eu não sei o, que, o que tu achas mais, a letra, algo que poderia ser super uma mensagem no Whatsapp, ou um texto escrito, sabe? Um texto corrido, em prosa. Não tem muita, muito mistério, não tem muita 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 cifra, cifragem. É uma coisa mais direta e eu acho que abraçar isso tem sido legal.
0: É, em relação a isso, eu te entendo. É, parece que às vezes você tem que falar de sentimentos como se fosse uma coisa muito pura e uma coisa muito complicada, né? como se fosse ali a poesia, aquela poesia antiga, né para ser muito bonito, ou lindo demais. Você não acha que isso também nas composições não acaba afastando as pessoas dos sentimentos? né Você acha que isso também não faz parte de uma questão de afastamento sentimental da situação? Assim como talvez escrever em inglês, não sei?
1: Eu, eu acho que esse é o ponto. Eu, eu concordo totalmente com o que tu falou. É tanto escrever em inglês quanto criar todas essas, essas metáforas elas acabam isentando a gente né Do que a gente está querendo dizer por exemplo estou querendo falar te amo para alguém é... e eu posso falar isso de várias formas a tá mais complicada até mais simples que é te amo só isso é... e eu acho que os dois jeitos são muito legais eu acho que mas eu acho que assim é... Se despir dessa, dessa proteção, dessa capa, é uma coisa que, que é poderosa, assim. Acho que comunica com as pessoas. É, quando a gente, não sei, quando tu assiste um filme ou, ou tu lê um livro que sabe que aquilo ali é, é muito autobiográfico, é muito direto, daquela pessoa que escreveu aquilo, daquela pessoa que está atuando, é, fica muito mais visceral.
0: agora para um, um, um segundo álbum, né? Você tem aí Búfalo, que é até meio mesmo uma música sensacional, do, minha preferida do álbum do seu segundo álbum. Mas a curiosidade em relação a isso é por que que o segundo álbum se chama Búfalo?
1: É a pergunta que todo mundo faz uh, e eu nunca sei responder. Uh, Búfalo, assim, eu tava gravando esse álbum, eu tinha composto várias músicas, inclusive essa música Buffalo, mas ela ainda não tinha um nome, eu tava naquela etapa de procurar os nomes, que geralmente fica pro final é... e aí eu tava brisando, viajando, pensando sobre essa coisa de ser artista e muitas vezes a gente tem que tirar uma força tem que tirar uma, uma inspiração para continuar fazendo aquilo que em alguns momentos não, não parece que vai dar certo. tu é, sabe o que eu quero dizer, mas eu, de ser um artista pequeno, um artista independente no Brasil, ainda por cima, no norte, tudo. É... E aí pensei nisso, dessa questão da força, né? dessa força de, de seguir, e também na, na delicadeza a gente tem que ter ao mesmo tempo, né? Como artista, além dessa força, a gente tem que ser sensível e tentar se comunicar com, com não a natureza, mas o, o mundo ao redor do que a gente vive. E aí eu brisei nessa história do búfalo, que ele é um animal forte, e ao mesmo tempo bonito, né? Tem essa delicadeza da, da natureza. E pensei que o búfalo seria um bom símbolo. Fiz muito sobre essa condição do que eu tava sentindo, de que eu tinha que meter a cara e mostrar minha, minha música, meu trabalho para o mundo, mesmo não sabendo onde isso vai dar, e eu ainda não sei. Mas é isso, é um recado para mim e para todo mundo que escuta a música. É,
0: tava estudando lendo algumas coisas, e eu vi uma, uma parada muito legal, que é, na gestação, eu vou falar que a gente estava falando de música, e falou de búfalo, e falou de gestação agora. Olha a linha de raciocínio. É, na gestação, as mães, elas passam ali, né, desde o momento em que descobrem, né, ali numa, numa gravidez natural, por assim dizer, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que chegar a é um lápis, né, que é o parto. Então, isso é muito legal. Para psicanálise, as mães muitas vezes choram no parto porque ela está se despedindo da vida dela já de gestante, mas ela é compensada com um bebê. É o fim de uma era, onde ela passou ali nove meses, e o início de outra era, que é uma coisa igual, mas diferente. Entende a viagem? Então, imagina que seja assim, né? Você passa um tempo produzindo, 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 aquilo está na sua cabeça já há muito tempo, né? Você vai, 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 quando você lança, é mais ou menos esse momento de parto, né? Porque você trabalhou, trabalhou, agora você vai mostrar para o mundo. Só que aquilo para sua cabeça já tá muito lá atrás. E aí é uma nova coisa, né? Como é que as pessoas vão reagir, isso dá uma significada é muito legal. Então eu acho muito legal essa questão do búfalo, velho. Acho, Achei, enfim, foda mesmo, porque você coloca ali uma questão de, de sensibilidade, mas ao mesmo tempo uma bravura que você tem que trabalhar desde o começo, né?
1: Legal, legal. É, eu acho que isso que tu falaste soma no meu argumento. Agora, quando me perguntarem, eu vou citar tá, isso aí que tu falaste. parto. Achei legal. E, e é uma coisa que é muito real, cara. É, sendo músico, sendo artista, a criação é uma coisa que... Eu, eu acho que eu nunca, eu nunca fiquei feliz assim, com nada que eu lancei até hoje. Eu sempre, na hora de lançar e na hora de tocar nos shows, eu, eu, eu penso, é, igual, eu já tô Eu já posso fazer bem melhor, sabe? Eu posso fazer músicas melhores. Eu posso. Eu poderia ter feito isso melhor. Só que tem que ser esse momento, né? Do, do desprendimento, né? Do parto que tu estás falando. É, e esse é o mais difícil. É, eu, eu sempre falo assim gente que me procura pra produzir músicas e tal, de vez em quando eu faço umas produções pra, pra galera que tá lançando ali primeira música primeiro trabalho e aí eu falo cara, tu tem que, tem que pensar que o que tu fez aqui foi o melhor que tu pôde fazer e e agora já era na próxima a gente, a gente procura fazer o que o que faltou nessa sabe
0: chamada Trama Sutis, que assim, pra, pra mim é, é sensacional também, a, a maneira como você produziu, ela é cheia de elementos ali, eu achei, achei bem legal também, fala um pouco sobre essa música
1: essa música é uma parceria a primeira parceria de composição em relação a esses dois primeiros trabalhos é, a Ana Cecília Santos escreveu a letra e eu fiz a música e botei mais um pouquinho de letra ali só pra finalizar. É, ela tem um trabalho bem legal também. Na época eu tava produzindo um EP dela. O, o, o nome do EP é Utópico. E o nome da artista é Cici. É bem legal. E ela tinha me mandado um monte de. Um, tipo um documento de Word. Com várias letras, várias poesias dela. E eu tava tocando teclado e meio que tava aberto ali o, o Word, eu tava dando uma olhada nas letras e aí eu tava tocando, surgiu o riffzinho do, do Tramas Sutis. E aí eu comecei a, a meio que cantar o que tava escrito lá, que era uma poesia dela, Tramas Sutis, em cima. E aí encaixou. Poxa, raras vezes que isso aconteceu comigo, essa foi uma delas, e eu acho que deu, deu bom assim, é uma música que eu tenho bastante orgulho de ter gravado, eu acho que a minha voz tá legal nela, os instrumentos estão bem gravados e tudo, tem um violino, é massa também, é uma música da qual eu me orgulho, eu gosto bastante dela. <música> Esse sufoco Pensando em você demais Faz noite e dia
0: Agora vamos falar do, do meu EP favorito aqui, o seu. É Voo e Mansidão, cara. Cara, você conseguiu organizar em Voo e mansidão quatro músicas, assim, muito bem. Elas combinam entre si, né? Você pensa nessa questão de ordem e tudo mais, de estrutura, de tudo quando você vai lançar alguma coisa. Você planeja até os mínimos detalhes, até, até a capa, assim.
1: Eu, eu, eu piro muito nisso, cara. Eu sou até... Eu não sei se eu tenho alguma questão que eu deveria resolver na terapia, mas eu sou muito louco, assim, nesse negócio de capa, de ordem, de nome de música. E os detalhes, sabe? É, eu fico muito, muito tempo olhando nisso e isso acaba me fazendo mal às vezes. Mas é, essa do Voe e a capa é do Lucas Pereira, é uma, uma onda meio Bauhaus que a gente queria fazer, uma coisa arte moderna, assim, sabe? É industrial. E eu acho que tem, essa questão da capa, ser essa, ter essa referência do, do Bauhaus e tal, tem a ver com a gravação, do, a produção do álbum é toda eletrônica, é toda de música eletrônica. Nos dois primeiros a gente teve banda, né? A gente teve bateria, guitarra, baixo. Lá no Voio Mansidão é, tem música ali que é tudo, tudo sintetizador, batida, sample. Então eu abracei bastante essa estética né, no Voio Mansidão. principalmente a estética oitentista, eu curto bastante. É... Agora sim, o fato de ser um EP, de ser coeso, é legal teres falado isso. É... Porque depois que eu lancei o Búfalo, aí eu comecei a pensar né, no próximo trabalho. Como eu te falei, eu tinha feito Pictures e o Búfalo ali basicamente numa leva só de, de 14 músicas. E aí eu comecei a pilhar em fazer um monte de música também agora para o próximo trabalho. E eu fiz mais ou menos umas 18 faixas, assim. Desde faixas com letra, voz e tudo. Até algumas faixas que estavam mais cruas, sabe? que Não tinham ainda muita letra e tal, mas basicamente eu tinha ali bastante repertório para fazer o próximo trabalho. E eu queria fazer um álbum de, sei lá, 10 faixas, 11 faixas. Mas quem me convenceu a fazer um EP foi o Léo Sherman. Ele me convidou para gravar lá no estúdio dele, tem um estúdio aqui em Belém, Casarão Floresta Sonora. E eu mostrei para ele todas as faixas. Ele falou, cara, essas são as quatro melhores. E aí eu pensei, o que, é que eu vou fazer com as outras? Tem um monte de faixa. É... Mas pe... depois pensando bem, é... pensei, cara, essas são as quatro melhores. Eu não tenho muita grana para fazer o próximo trabalho, então, não, sabe, não tem como mixar, masterizar um monte de faixa. E talvez essas outras faixas aqui não sejam tão boas quanto eu pensava. E eu engavetei, sei lá, hoje eu acho que eu nem tenho mais é, quase nada disso aí. Algumas ideias sobraram para outras coisas, é, mas aí eu cheguei nessas quatro faixas que o Léo meio que escolheu, e aí eu feliz de ter virado o um EP, porque acabou que virou uma coisa bem, bem coesa. Mas inicialmente não seria isso, ia ser uma coisa bem maluca, com um monte de música. É
0: é complicado essa questão de artista independente, né? Porque você precisa ali colocar um monte de coisa, às vezes é, você não tem tanto dinheiro, é por isso que chama independente, né? Tem o um lado bom e o um lado complicado disso tudo. Mas tem muito artista por aí assim, só dando uma instigada, né, você tá notando aqui que eu noto muita coisa, também gosto de dar uma instigada aqui em algumas coisas, mas tem muito artista que lança um álbum, assim, achando que a música mais hypada, né, mais foda do álbum vai ser tal música, e aí, às vezes a que faz mais sucesso é a que ele não espera tanto que faça sucesso, e ele se vê tendo que se adaptar ao público, né? e tipo, poxa, essa música que eu não acreditava tanto é que todo mundo mais gosta, e agora eu tenho que... Ela é meu top um, entendeu? E aí fica aquela dualidade de artista e público, mas, enfim, só, sei lá, vai que você junta tudo isso um dia, coloca lá e todo mundo, você tem uma recepção muito boa, né? Assim como foi no primeiro álbum, que, que a galera é... Tipo, você fez um barulho muito legal que você não esperava, né? Não sei, vai saber. Mas... Um ponto que eu queria colocar aqui sobre esse EP, tem duas músicas muito legais, né, que é Pensando em Você Demais e Noite Adentro, né, que são música um pô, músicas reflexivas e tal, e eu quando, quando sugeri, né, que a gente conversasse, comecei a ouvir tudo, muito, 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 eu tava ouvindo esse EP, assim, até estudando, lendo, é, tomando banho, e aí dá uma vontade de dançar, e a letra ela não é tão alegre assim para você dançar, né? Então tem uma dualidade ali de músicas que fazem você refletir de situações que o eu se encontra que não são muito legais, mas dá uma vontade de você dançar assim. Como é que você vê isso assim? Você tem você tem consciência dessa dualidade dentro de você ali? <risos>
1: Engraçado, eu não tinha pensado nisso. É, eu não sei quem foi que falou que era é um gênero musical que é tipo para você dançar chorando. Tipo, a letra é triste, mas a batida é massa, sabe? Mas... É, eu, eu não sei, eu, eu não considero, assim, minha, minhas letras muito tristes. Ao mesmo tempo que tem algumas coisas ali de saudade, né? Tipo, de sentir falta e tal. E de, tipo... Essa coisa da ausência, né? Da falta. Eu acho que rola isso em Noite Adentro. E rola em Pensando em Você Demais. É... Não sei, eu acho que esse, esse, esse EP ele tem uma essa coisa de ser eletrônico e de ser um pouco mais dançante, um pouco mais pra cima. Já faz algum tempo que não posso dormir, deixa a luz acesa. Me falta a
0: coisa que eu queria perguntar, que não vai ter muito a ver, mas vai ter um pouco a ver, é, cara, você tem problema em dormir?
1: Cara, tenho bastante, eu tô, tô falando hoje com minha namorada sobre isso, é, eu fico, eu deito e largo o celular, largo tudo e tô com sono e penso, vou dormir, eu passo, sei lá, uma hora, duas horas e <risos> eu ainda não dormi, e só tô, tipo, pensando, só de olho fechado, pensando sobre Mil coisas é, Não sei porquê Mas tem uma coisa legal Sobre A música Noite Adentro Estava é, lendo um livro chama O Herói de Mil Faces é um livro famoso o Joseph Campbell E aí Ele fala Eu não lembro se ele fala isso no livro Ou se ele fala isso numa entrevista ele dá que é sobre o livro meio que ele fala o livro inteiro numa entrevista e ele falava sobre essa questão do escuro, né? Como esse mergulho nosso inconsciente pode ser representado por essa entrada na escuridão e depois a gente saindo da escuridão, sabe? É, e aí ele usava uma analogia legal que era tipo quando você vai dormir na casa de um amigo e aí, você já passou por isso, mas acho que já. Tipo, vai dormir com teu amigo ou os teus amigos, e aí todo mundo. Aí apaga a luz, todo mundo deita e fica aquele escuro. E muitas vezes, muitas vezes as conversas mais legais, os papos mais legais saem nesse momento. Tá todo mundo no escuro, porque meio que o que o Joseph Campbell fala é que você esquece ali do. Tipo, quem tá lá, tipo você não tem que ter aquele compromisso de visual, sabe? De tá se olhando e olhando pros outros. Você pode só falar e aí as coisas vão, não sei, ecoar na escuridão. E aí, pode ser muito mais sincero falar coisas que tu não falaria na luz do dia, olhando na cara de alguém. E aí eu achei muito legal isso, e pensei nisso na música, nessa coisa do Noite Adentro, né de tipo de mergulhar é, Noite Adentro e talvez se soltar, talvez falar coisas que, enfim, não deu pra entender a ideia.
0: Não, perfeito, perfeito, eu tô aqui reflexivo, cara, eu gostei demais, vou tirar para ler o livro também, tô tentando fazer aqui uma coleção de livros, de coisas que eu deveria ler, coisas é que as pessoas sempre falam, sempre tem um livro que todo mundo fala, e que a gente não leu, mas que deveria ler autores, né? Acho muito legal isso. Eu também tenho esse problema de insônia, desde muito cedo. Eu, eu tenho hoje 24 anos, desde os meus 7 anos de idade, eu tenho um problema para dormir. E aí, na época, né, tinha 7 anos, eu tinha, era que ano mais ou menos? Acho que era ali, 2004... E aí eu comecei, não tinha muito o que fazer, os celulares só tinha aqueles joguinhos da cobrinha, sabe? E aí eu comecei a ouvir rádio demais, muito rádio, muito rádio. Eu sempre criei esse costume. E aí de vez em quando eu me pego na madrugada, né, tentando conhecer alguma coisa nova e tal. Hoje a gente acha que não faço mais tanto isso quanto eu gostaria, até deveria fazer. E foi quando eu te conheci tem um programa que tem uma, uma rádio chamado Rádio FM Assembleia, que tem uma, que era, que era o um programa chamava Norte Nordeste Novos Artistas, alguma coisa assim, e aí eu eu comecei a ouvir e tal, aquela aquela batida, estava rolando seu álbum, Prata G, né vamos, vamos falar dele agora, e aí eu estava ouvindo Dias de Verão, então assim, umas três da manhã, Falaram de você, a Trata autor, compositor e tal, não sei o quê. E aí, falando que você era de Belém, no Pará, e achei isso muito legal. Você pegou tudo isso, né? Depois de tudo, toda a sua carga, e lançou um álbum, Trata Cara, como é que foi isso aí?
1: Ah, legal. Essa história eu achei o máximo, assim, quando tu falaste na, lá na mensagem no Instagram. Eu, eu pirei, eu já topei entrevista e tal, porque eu já achei muito legal a, a vibe, a história e tudo é, tá a rádio é uma coisa que, que hoje em dia eu, eu acho que nem escuto tanto assim, mas imagina assim, se, se tá tocando na rádio, artistas independentes tem um programa massa como esse e as pessoas possam conhecer coisas que elas não 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 conheceriam, né, procurando talvez agora Não vou falar alto não. Nem chamar atenção É você quem sabe Ou tanto faz De quem gosta mais Começar eu lancei o voo em mansidão em 2018 em setembro mais ou menos e entre entre terminar de gravar mixar masterizar e lançar mais ou menos um mês dois meses ali meio que sem fazer nada eu acho que tinha 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 tcc para fazer mas tirando isso aí eu, eu de música assim eu tava meio que sem fazer nada e aí eu Comecei a fazer Dias de Verão e Eu Posso Mudar, que é a última faixa do álbum. É, eu me inspirei numa. Em dias de verão, eu me inspirei numa. Numa vibe meio house, com essa coisa do, do bumbo ali batendo, né? 4x4. E. É, eu escutei o álbum da Robin, é, acho que o nome do álbum é Honey. E esse álbum tem muita influência de, de House, tem bastante essa coisa do bumbo é, no chão, né? Four on the floor. E aí eu queria experimentar isso numa música minha e acabei fazendo essa coisa. Meio que pensando naquela, naquela, naquela linha ali dançante, né? da onde parou o voo e o mansidão. De fazer mais músicas para pista e tal, coisas de, de show e tal. E aí o que aconteceu foi que depois que eu lancei o Voo Imansidão, tipo, mais ou menos na mesma época, eu fui contemplado no edital da Natura Musical, que era para financiar um álbum, um novo álbum. Dessa vez de oito faixas. E, e aí eu fiquei pensando. E eu, eu acabei de te contar a história, né? Que eu, que eu tinha 18, 19 faixas e eu tinha descartado todas para fazer um EP de quatro músicas e agora eu tinha que que compor um álbum de oito faixas assim pouco em pouquíssimo tempo sabe tendo acabado de lançar o EP Voi Mansidão e eu fiquei pensando fiquei na dúvida se eu reaproveitava uh, algumas algumas daquelas faixas mas acabei pensando, não, vou pegar essa Dias de Verão aqui, essa batida, e vou construir as outras músicas ao redor dessa identidade aqui, dessa, dessa, nova, dessa nova identidade musical. E, e aí foi isso, eu, eu basicamente é, compus, gravei, mixei tudo, num é, intervalo assim de seis meses, por aí. Ah, é, eu acho que seis meses. Que foi bem, foi bem curto assim, em relação a outros trabalhos que eu que eu tinha feito, no sentido de que eu comecei do zero, tudo.
0: Caramba, que loucura, né? E saindo ali de um TCC, você podia acabando de lançar álbum, fazendo TCC, você podia meio que ter ficado ali quieto, mas você teve coragem e foi lá e deu super certo, né, cara? Você faz faculdade? Você fez faculdade de quê?
1: Eu fiz faculdade de música. É, na UFPA, Massa. federal aqui do Pará Foi licenciatura em música E acabou que o TCC também se misturou ali no momento da, De criar um novo álbum Porque eu fiz um TCC sobre Sobre o funk Eu peguei aquela música do Bumbum Tantan Do MC Fioti, E como todo mundo sabe, né? Essa música, ela usou o sample de, um, de uma flauta ali do, do bar tipo, século... 16 ou 17 E aí eu fiz um TCC é, falando sobre isso sobre como ele tinha usado esse sample é, na música dele meio que ele tipo destrinchando é, o processo dele do funk que era uma coisa que eu, que eu tinha vontade assim de estudar é, de falar sobre música eletrônica mas sobre a música eletrônica brasileira né do que do que é feito aqui no Brasil que é muito criativo. Se for ver o funk, é, acho que é o gênero musical mais criativo que existe. As coisas que eles fazem, as colagens é, que eles fazem, são coisa de doido. E aí eu pensei assim, ah, eu fiz um TCC sobre isso, agora eu quero, talvez, experimentar criar músicas que fazer arranjos mais nessa pegada, assim, da, da, das colagens, dos samples. É... E aí tem uma música, é, Fica, que é a segunda faixa, que ela tem uma coisa assim meio, meio funk, mas nem tanto, assim. É, é uma inspiração, mas ao mesmo tempo, de, depois que eu comecei a fazer, ela acabou que virou uma outra coisa, assim. Mas vem dessa inspiração nessa época, que eu tava muito ligado também no MC Bruninho. Tem essa coisa do que, que é melodioso. Não é tão falado, né? Como os outros funks. É, tem essa coisa da melodia que é forte. Que eu gosto também. Acho que é uma mistura perfeita. Fica sem botar pressão agora. Sem criar expectativa. Hum, dessa vez Mais uma vez Eu vivo nessa Preso nesse sentimento Baby, ainda tô tentando Me soltar de você E, baby, eu aprendi Com você A ficar mais leve Agora onde eu vim parar Mais velho, sem
0: medo é, sobre voltando lá pro pro dia de verão, né? É, tem um trecho que você fala, não me acorde, nada me nada me satisfaz olhando o meu celular. E aí tem essa questão toda da aglomeração que se tem no Carnaval, né? Sempre tem a pessoa que vai pro pro Carnaval ou fica em casa. E aí uma pergunta para ti assim sobre isso, sobre nada te satisfazer. Na música, no contexto da música, mas tirando aqui pra, pra outras coisas, né? Olhando o celular e tal, você é um cara mais low profile, assim, que... Ah, não gosto tanto de, de ficar na, muito nas redes ou, ou no celular, ou interagir tanto, assim. Você é mais recluso, você é mais solto, assim.
1: Cara, é... Acho que no sentido de, de me expor, assim, de postar muitas coisas... Eu sou mais recluso, assim, eu não posto tanta coisa, assim, da, da minha cara e tal. É uma coisa que eu, que eu também tenho um conflito em relação a isso, porque gostaria de ser um pouco mais, um pouco mais blogueiro, assim, sabe? <risos> Meter a cara no, no Instagram, nas coisas e usar mais. Mas eu acabo ficando recluso. Mas, assim, eu acabo usando muito o celular, é, como acho que todo jovem... Da, da nossa cidade, mas eu lembro que essa música, Dias de Verão, eu, eu fiz a letra pensando num dia que tava muito quente aqui, sabe? É, muito quente mesmo, e eu tava muito entediado, e pensando nisso, sabe? Que eu poderia estar tá fazendo alguma coisa melhor, mas eu só tava dentro de casa, é, fazendo alguma música, e acabou que a música é sobre isso.
0: Que massa, cara, que massa. É, e aí teve o, o novo single, né? Você lançou o último single agora, foi o single 2021, como é que é o nome? É, te amo. Eu te amo também, eu só queria fazer essa piada. <risos> olha o retardo do cara. Não, mas enfim. É, você olha, olha o que eu tava anotando, e todas essas, essas, esse pseudo-roteiro que eu fiz e faço, geralmente são de madrugada, né? Cara, eu tenho a impressão muito legal sobre esse single, porque parece que você fecha um arco, né? Você fecha uma parte da sua jornada. Porque parece que você se encontrou, tanto talvez no, numa questão musical, você esteja mais à vontade, também uma história lá do começo de músicas lá do Pictures, que você fala de insônia e tudo mais, e aí, enfim, talvez numa questão romântica, não sei se a música é para alguém, mas eu fiquei com essa com essa impressão assim de que você fecha um ciclo, não é mais um lançamento, parece muito uma questão assim de é, tô finalizando uma coisa aqui com esse single e tô muito mais à vontade e agora entendeu muito sobre é, o significado de muitas coisas, principalmente na música. Você teve essa impressão também?
1: Legal, legal que tu achaste isso. É... Eu acho que eu concordo, se tu tá falando, eu concordo. É, eu acho que é aquilo que a gente tá, que eu tava falando ainda agora, né? Sobre as letras, essa coisa de ser mais direto. É, tipo... Foi um processo todo. Desde as primeiras músicas que eu compus, e aí eu ficava um pouco com medo de falar tal coisa, de, de me expor assim tão diretamente. E agora de ter essa descoberta de que eu posso sim falar o que eu quiser. Posso ser tão direto. Não que isso não custe. Me custa, assim, é... quando alguém me pergunta alguma coisa, se fala, a música e tal, eu sempre rola um pouco daquele sentimento de que eu me expus demais, eu me entreguei demais. Mas eu acho que eu aprendi a lidar muito melhor com isso. Eu acho que eu, eu me acho um compositor melhor desde que eu consegui me libertar disso, sabe? e eu acho que é, 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 eu eu acho interessante isso que tu falaste de que meio que é um, que é uma combinância ali de que fecha uma nova uma uma fase uma uma era de, de músicas que eu fiz que chegou nisso mas eu também caro muito como só o começo sabe é aquilo que a gente estava falando lá do, do parto eu, eu vejo isso assim meio que acho legal ver dessa forma que fecha uma coisa mas também eu acho que o que o que que vem agora é, é muito mais interessante sabe eu tô muito focado em lançar coisas novas eu tenho músicas novas é, se tudo der certo eu lanço uma nova mês que vem e eu tô muito ansioso assim para para mostrar essas músicas e cada vez mais, Acho que elas vão, vão descascando, sabe descamando essas, essa proteção aí que existia e que eu tô soltando ela cada vez mais. Eu, eu tô curioso para ver o que, que as pessoas vão achar disso.
0: Fico, fico muito contente que você tenha pensado em novos projetos, esteja pensando em novos projetos, né? E isso é muito legal, assim. E que você tenha se entregado também nessa música, acho que ficou muito legal. E é isso, cara, arte, né? Você tem que se entregar para as coisas que você gosta, né? Senão a gente vai se entregar para o quê? Acho né? isso -xu legal demais.
1: Pô, cara, obrigado. Estava é... escutando e... o aniversário do John Lennon é... há poucos meses atrás, eu não sei quando foi. Não, acho que já faz um tempo, na verdade. Foi ano passado, porque eu acho que ele é Libriano foi final do ano passado. É, e aí ele faria acho que 80 anos, foi 40 anos da morte dele, ele morreu com 40, né? é, 80 anos. E aí eu voltei a escutar as músicas dele, fiquei escutando aqueles primeiros discos que ele fez. E é muito louco observar como nos Beatles eles escreviam aquelas músicas, falavam sobre várias coisas, mas... Também tinha, aquela, tinha essa coisa de, de, de botar metáforas ali, até piadas internas deles, né? Coisas que a gente vai, vai descobrindo, vai sacando depois. Mas quando o John Lennon começou a lançar os discos dele solo, ele começou a escrever de uma forma muito direta, né? Muito... Aquela, aquela primeira música do álbum, é, que chama Mother, é... É uma música muito... Não sei se tu saca, mas é uma música muito dura, assim... Muito direta, que ele tá falando pra mãe dele... Que a mãe dele abandonou ele... Que, tipo, pra mãe dele voltar... E... fala com o pai dele... Que o pai dele foi pra guerra, né? E... E... Não sei o que aconteceu com o pai dele, mas ele nunca voltou também... Ele não, não teve pai, né? Só teve mãe... E aí, a, a música fala muito diretamente disso, e, e chega no momento que ele começa a, a, a gritar, sabe? Father, e tal. E... Escutando, pensando, é igual, como ele teve coragem de colocar uma coisa tão sincera, tão visceral, tão crua nessas músicas, e como ele foi muito feliz, né, na carreira solo, ele fez músicas e são, as, acho que, as músicas mais famosas, assim, tipo Imagine, e tal. É... E, e, e como como rolou essa transição dos Beatles a carreira solo dele em que ele em que ele se expiu aí dessas proteções espirituais eu achei muito legal Acho, me, me fez é, ouvir de uma forma diferente as músicas dele, por mais que ele fosse uma pessoa polêmica e tenha tido todos os problemas que ele teve causou mas é muito admirável é uma pessoa colocar tanta verdade, tanta... Parece até que é, essa, é a sessão de terapia, sabe, as músicas. É, é, achei louco isso.
0: Cara, a música ali como um, um desencargo, né? Um método catártico de colocar algumas coisas ali. Isso tudo é, é bem legal. E talvez cria uma identificação, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que passa pela mesma situação ali de, de abandono, hoje é muito comum essa questão dos pais não serem presentes na vida dos filhos, né, e serem criados por mães, né, apenas pelas mães, né, você vai lá faz uma música sobre aquilo, você vai atingir muita gente, num ponto muito específico, que para quem não vai atingir, cara, tipo tranquilo, mas para quem atinge, vai pegar muito forte, né? Então às vezes a gente não, não, não assim, é... Tem que ouvir de tudo para conhecer muita coisa e às vezes algumas coisas vão nos pegar ali como se, véio, não houvesse amanhã, sabe? E é ali é. que marca. Às vezes faz uma, tem uma, uma marcação muito forte em relação ao artista e a pessoa que ouve, né?
1: É, acho que é por isso que a arte está aqui. É por isso que nós estamos aqui. Ergueu-se no ar De outra cidade, outro lugar Onde você estava Na noite, veloz No longo túnel do amor Com você eu falo me leve agora ah, ah, ah. Me leve agora
0: A gente está falando aqui de arte e de marcação, né? marcar pessoas. Agora vem um momento nada artístico, mas que com certeza pode te marcar, que é um finalzinho que eu tenho aqui de perguntas secretas, que são perguntas meio, meio loucas, meio nada a ver. Já fiz algumas observações aqui. E aí, queria saber se você está preparado para esse, esse momento.
1: Ah, vamos lá, vamos ver.
0: Cara, é, a primeira pergunta é palco ou produção. Você tem que escolher entre ser uma artista que, enfim, independentemente de coronavírus, né? Assim, coronavírus não existe, mas você vai estar sempre na estrada, sempre fazendo seus shows e nunca mais vai lançar nenhuma música, no Spotify nem nada. Ou ser um cara que vai estar sempre lançando coisas novas com um estúdio só pra você, mas nunca fazer um show. Você tem que escolher entre é... um e outro.
1: Ah, é com muito peso no coração que eu vou ter que largar o palco, né? Mas a gravação é, é o principal, assim. Cara, é... É o que fica pra eternidade, mas fazer shows é muito gostoso. Eu tô sentindo muita falta disso. Quero fazer muito mais show, é, não só em Belém, mas como também no Brasil e em outras cidades. Conhecer outros lugares. Tocando é uma experiência muito legal mas eu teria que abrir mão dessa experiência, então, de ficar só com os álbuns de estudo.
0: <risos> Massa, mas não é uma pergunta séria, por favor, as pessoas que vão escutar isso, que acompanham o trabalho dele, que querem ver um show, não é uma pergunta séria, é só uma suposição aqui. É uma coisa também que, que quando eu vi sua música, né a segunda pergunta é louca aqui. É, escutei na rádio, isso me, remete, isso me remeteu à minha infância e tal, né do que eu fazia e o que eu estava fazendo quando eu comecei a ouvir rádio. Na madrugada, né? E aí eu queria saber, cara, como é que foi sua infância? Assim? Me conta uma memória sua de infância que você tenha muito carinho por ela.
1: Cara, a minha infância foi muito legal. É... Eu era uma criança muito introspectiva. É... Eu não sei, eu, eu era uma pessoa que não falava muito assim, com, com todo mundo da sala, mas eu tinha alguns amigos, assim, sabe? Eu gostava muito de, 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 de criar coisas. É, desde criança eu, eu, eu curto inventar coisas, não só de música, né? Antes de eu descobrir a música, antes de eu sequer aprender a, a tocar, eu já escrevia é, poesia. Eu tinha um blog também na né, internet que eu postava texto, poesia, coisa assim. E uma coisa que eu gostava muito também de fazer era fazer quadrinho. Aí eu fazia umas histórias em quadrinhos e que eu mostrava pros meus amigos e tal, da sala, da escola. E aí tinha, tipo, tinha várias edições, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a escola perguntando, ah quando é que vai sair a próxima e tal? O que, que vai acontecer?
0: Era isso. Era legal. Caramba, então você criava quadrinhos na infância?
1: É, mas assim, eles eram bem, bem precários. Assim. O, o quadrinho de <risos> durou mais... É, chamava Bicho Grilo, que era o nome de um, um super-herói. Era tipo meio que um Homem-Aranha, só que ele era baseado no Grilo. E... <risos> Acho que teve umas 14 edições, mas ele era bem precáriozinho. Assim, a história era, era mais... A história era bacaninha, mas o meu desenho era bem podre. Assim, era bem tosco.
0: Cara, imagina você fazendo muito sucesso assim daqui a 40 anos saindo essas edições de Bicho Grilo em 14 edições, acho que seria muito legal isso, hein?
1: É, acho que seria. É, eu, eu tenho eu tenho vontade, assim, curiosidade de é, tentar embarcar em outras, outras áreas assim, artísticas, sabe? Eu gosto de escrever, é, por exemplo. Mas acabou que com a música, eu, eu acabei focando só na música, sabe? E não... E não... Enfim, né, a vida é curta e também a gente gosta de ficar fazendo nada no nosso tempo livre. Então, o tempo que eu tô fazendo alguma coisa tem a ver com música, mas é, eu queria me aventurar em outras, outras áreas, talvez no futuro. É uma coisa que eu, que eu me vejo fazendo, escrever, eu não sei.
0: A última pergunta secreta é que a gente falou sobre passado e futuro. E a última pergunta, assim, né? É, eu tinha anotado aqui, posso provar que eu tinha anotado isso, não tá, não faz parte do, do roteiro, não está sendo improvisado, mas eu vi suas músicas, e tem essa coisa dos anos 80 e mais ou menos essa questão de batidas e futurista, né? E eu fiquei me perguntando, assim, cara, se você tivesse uma máquina do tempo, onde você pudesse passar um dia em qualquer momento da humanidade que a gente já viveu em relação ao passado mesmo, para onde é que você iria?
1: acho que eu viajaria muito tempo atrás, tipo assim sei lá, tipo, na época que Jesus estava vivo, só para saber se ele existiu mesmo ou então sei, na Grécia antiga, talvez Roma, época do Império Romano, deve ter sido muito bonito né? deve ter sido legal, não sei
0: acho que seria uma das minhas opções essa questão de Grécia antiga, lá no tempo socrático, acho que tudo isso seria muito legal
1: é, mas também, é, se fosse só um dia, né? Porque se fosse pra viver lá, ia ser muito ruim, devia ser uma vida muito...
0: É, se duvidar, você já tava idoso lá, quase morrendo lá, porque as condições ali de saúde e saneamento não, talvez não fossem tão boas assim.
1: Pois é, pois é.
0: Mas sabe o que foi bom? E sabe o que durou? E sabe o que tá acontecendo agora, pra você que tá ouvindo e pra nós dois? Esse episódio. E eu queria te agradecer demais por esse papo. Eu me, eu me diverti demais tirar dúvidas sobre o trabalho do artista e conhecer mais do artista com o próprio artista. É, fico muito feliz em você ter topado, cara. É, Valeu demais. Queria te agradecer por ter topado essa loucura. Espero que você tenha gostado.
1: Cara, eu adorei. É, nunca tinha feito isso de podcast. Não sei se eu falei muito, se eu enrolei demais, mas tô feliz pelo convite. Obrigado, adorei o papo. Deu pra falar sobre várias coisas que eu gosto. É legal as coisas que tu falaste também. Ah, e espero que quem ouça curta também, fique sabendo um pouco mais sobre meu trampo e sobre as coisas que giram em torno ah, da minha música e tal. Agradeço o convite, cara. Obrigado pelo carinho, gostei mesmo.
0: É isso aí. Lá no Instagram vai ter todas as suas informações. Né? Você já falou que tem, tá vindo coisa nova aí. Então convido todo mundo né? lá no Instagram, arroba podcast, Converse mamãe. Vai ter lá o, o Prata G. Vai ter a marcação no Instagram dele. Vão lá conhecer. Escutem as músicas no Spotify. E é isso, cara. Valeuzão demais. Obrigado por ter topado. E qualquer coisa, estamos aí. Tá bom?
1: Posso fazer uma propaganda aqui? Final
0: faça, o programa é todo seu
1: é, eu lancei agora a minha lojinha virtual é, lojapratagi.com.br, e lá eu estou fazendo a pré-venda das camisetas Te Amo é uma, é, uma arte baseada no, no clipe e também estou vendendo colar de miçanga feito pela Peperomia é, também temático Te Amo e tudo isso que eu tô vendendo é para financiar o meu próximo trampo, o meu próximo single vai sair aí. Então, se tu curte, se apoia o meu trabalho, é... vai ajudar demais comprar algum merch, alguma coisa. E divulgar também ajuda pra caramba e não custa nada. Então, é isso.
0: É isso aí, eu vou dar uma passada na lojinha lá Vou comprar uma camiseta pra falar assim Olha essa camiseta aqui, é do tempo que eu entrevistei O Prata G lá no meu podcast
1: eu mando com um brinde pra ti
0: Ah, massa Beleza, então Então é isso galera, vão na lojinha, escutem as músicas Esse cara aqui é sensacional E é isso, finalizando o programa por aqui escutem o novo single agora Vou deixar com vocês pra vocês escutarem No finalzinho do episódio Te amo
1: Já, não vou mais chorar Eu não vou sofrer Eu vou voltar ah, Não devia ser Difícil dizer Te amo Como minha mãe diz como meu pai fez de amar, como acordar de um sonho ruim. tudo isso desde o começo mesmo.